بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتتح بسم الله سبحانه وتعالى وفضله وبركاته بتدبر سورة جديدة سورة نزلت في ذات الفترة التي نزلت فيها سورة الزخرف التي تدبرناها نزلت هذه السورة العظيمة وجاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الزخرف لتواصل ما ابتدأت به السورة المباركة وما تضمنته من معان عظيمة وما زودت به المتدبر القارئ لكتاب الله من آليات ووسائل تعينه على التدبر في واقعه ومواجهة مختلف التحديات والصعوبات ولو كانت تلك التحديات تتمثل في زخرف الدنيا وبهرجتها ومتاعها الزائل الذي ما يلبث أن ينقضي ويذهب السورة التي بين أيدينا سورة الدخان سورة تحمل من اسمها معان عظيمة معان لا تقف فقط عند عرض الفتن والصعوبات والشدائد بل هي حتى من ذاك الاسم الذي تحمله والعرب تقول عن الخبر العظيم والفتنة الهوجاء دخان جاءت هذه السورة المباركة سورة الدخان تحمل من اسمها وفي مضامينها ومعانيها ومقاصدها ومحاورها على الرغم من أنها من سور المثاني التي هي جاءت في أقل من مئة آية إلا أنها تضمنت من المعاني والصور العظيمة والمفردات المحملة بذاك الزخم من الإنذار والوعيد والتهديد والبشارة في ذات الوقت للمكذبين التهديد والوعيد والبشارة للمؤمنين المصدقين الموقنين جاءت بزخم من المفردات القرآنية العظيمة والمعاني الكبيرة التي تؤكد أن هذا القرآن جاء لإنذار الناس لتنبيه أولئك الذين لا يلتفتون إلى هذه المعاني ومآلات الأفعال لإيقاظ الغافلين لقرع آذان وأسماع وقلوب وأبصار أولئك الذين يعيشون في غفلة عن المآل وغفلة عن يوم القيامة الذي هو آت لا محال السورة العظيمة نزلت في تلك الفترة المكية الصعبة التي واجه فيها كفار قريش النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبوه عاندوه سخروا منه قارعوه بمختلف أساليب الاستهزاء والسخرية والتهاكم فجاء ونزل هذا القرآن العظيم بهذه السورة المباركة قارعاً الأسماع والأذهان والعقول قارعاً تلك الأجراس أجراس الإنذار والتهديد والوعيد ليوقظ الغافلين 
ونحن كما اعتدنا في تدبرنا لسور القرآن المباركة نقف ما بين خواتيم السورة التي جاءت قبلها وهي سورة الزخرف ومفتتح السورة فخواتيم السورة المباركة جاءت بقوله جل شأنه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون سؤالس إنكاري يستنكر على هؤلاء من الكفار والمعاندين تكذيبهم وعنادهم وإصرارهم في سؤال واضح ولئن سألتهم من خلقهم من الذي خلقكم من الذي خلقكم فأحسن خلقكم وصوركم فأحسن صوركم أتلك الحجارة التي تعبدون وبها تستغيثون وتستعينون وإليها تلجاون أم تلك الكواكب في السماء التي تتوجهون إليها أم هو الله الواحد القهار ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون كيف إذا صرفوا عن هذه الحقيقة بتلك المزاعم الواهية الضعيفة الشديدة الوان فيما يزعمون من هنا رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ختام سورة الزخرف شكواه متضرعا إلى خالقه وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون رفع الشكاية للخالق الذي يسمع الشكوى ويعلم النجوى ولو لم ينطق بها اللسان ولم يعبر ويفصح عنها بالبيان إن هؤلاء قوم لا يؤمنون رفع الشكوى فإذا بسورة الدخان المباركة التي نزلت بعدها في تاريخ النزول وفي وقت النزول وهي بعدها في ترتيب المصحف جاءت بإجابة هذه الشكوى شكواك حين ترفعها لخالقك ارتقب ستأتي إجابة الشكوى وخاصة حين تكون تلك الشكوى قد صدرت من قلب صادق مخلص متوجه متضرع لخالقه مستكين بين يدي يعلم ألا ملجأ له من الله إلا إلي فاضت به العبارات وازدحمت بقلبه الهموم وقام بما يتمكن وما مكنه خالقه منه أن يعمل من الأسباب التي بين يدي فإذا بتلك الأسباب قد تعطلت أمام العدوان والاستكبار والتعالي والغطرس والعجرف الفارغة فماذا يفعل؟ قال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فتدبروا معي فيما جاء في قوله سبحانه في بدايات سورة الدخان قال سبحانه وتعالى بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين في نهايات سورة الزخرف قال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وجاء مصداق وتصديق ذلك الواقع وتلك الإجابة ومآل الصفح والسلام والانتظار وترقب الفرج من عند الخالق مسبب الأسباب سبحانه قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ولا يخرج الإنسان المتدبر 
عن حكمة الله سبحانه وتعالى في إعطاء العامل الزمني مداه ووقته وفترته التي حدد الله وشاء له ولها أن تكون بمعنى آخر أن المؤمن حين يتوجه بالدعاء والشكوى لخالقه والتضرع فلا يستعجلن الإجابة ولا يتوهمن أن أمد وزمن الإجابة محدود بعام أو عامين أو ثلاثة أو أربع لا يستعجلن الإجابة تدبروا معي في الآيات في بدايات سورة الدخان التي تعطي هذه المعاني الزاخرة في قوله سبحانه بعد أن بدأ بالحروف المقطعة التي منها كلامهم والتي أعجزهم وتحداهم بها حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين الزمن الوقت العامل أنت ترفع بالشكاية والتضرع لخالقك سبحانه وتنتظر الإجابة وترتقب بحكم بشريتك بحكم ترقبك لأجل أن ترى مآل المكذبين المعاندين ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن كل شيء يدور في هذا الكون ويحصل له توقيت وزمن خاص وظرفية خاصة ومناسبة خاصة وسياقات خاصة ومعينة لا تحددها أنت ولا أنا الخالق جل شأنه الذي قال فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين هذا العالم وما يسير فيه من مختلف الأمور التي تقع على مستوى الفرد أو الدولة أو الجماعة والمجتمعات هذا محكوم بقوانين بسنن بأوامر بسياقات وهي لا تخرج عن حكمة الله جل شأنه الذي قد أحكم وأتقن كل شيء زمنا ومكانا ومعنا وحدوثا وحصولا أو عدم حصول فدع الخلق للخالق ودع المقادير تجري بما قد قدر الله لها أن تجري فلا حرصك على أن تجريها وتعجل بها قادر على أن يعجل بما لم يكن له ولم يئن له الأوان أن يحدث ولا الترقب والانتظار قادر على أن يؤخر فيها شيئا لأن كل شيء بحكمة الله سبحانه وتعالى تدبروا في هذه المعاني العظيمة هذه في نهايات سورة الزخرف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون أنت لست ملزم بإيقاع المآل ونتائج الكفر والعناد على هؤلاء ولا يكون لك لأن هذا الأمر ليس بيدك ولو كنت نبيا مرسلا فالواجب عليك أن تصفح وتبلغ وتقوم بما أمرك الله به أن تقوم من إيصال الحق وتبليغ الرسالة أما كيف سيكون المآل لذلك الإصرار والعناد والاستكبار والغطرس والتعالي والعجرف من قبل الكافرين والمعاندين سواء من قريش أو من أي قوم آخرين فهذا ليس من شأنك 
وليس إليك أمره تدبروا في هذه المعاني العظيمة فسوف تعلمون ماذا تعلمون ما جاءت به سورة الدخان العظيمة من زجر وتقريع وإحضار لمآل المعاندين المكابرين كأنهم يرونها أمامهم والإنسان تخيلوا معي ونحن اليوم في هذا العصر عصر التكنولوجيا والتقدم والتطور والصوت والصورة وكل شيء والفيديو وكل شيء أكثر ما نكون فهما لهذه المعاني بمعنى آخر في العصر الذي نزل فيه القرآن العظيم والرسالة العظيمة رسالة القرآن مجاوزة لكل زمان وبيئة ومكان ولكن في ذلك العصر ما كان للقوم أن يدركوا ولا يحيطوا كيف يكون أرض مآل الإنسان ولكن نحن في الزمن زمن الصوت والصورة والفيديو والوسائل والتقنيات نستطيع أن نستوعب جزءا وطرفا وخيطا مما يمكن أن يكون اليوم حتى على سبيل المثال في غرف العمليات بالصوت والصورة وكل التقنيات المختلفة تذهب بك الكاميرا الدقيقة إلى مواضع ومواطن في جسد الإنسان والطبيب والجراح يضع فيه مشرطه أغوار الجسد البشري التي لا يستطيع الإنسان حتى أن يتخيلها بالصوت والصورة والكاميرا الدقيقة تصور لك ما يحدث وفي مجال الاستباق والدراسات الاستباقية والتنبؤية تصور لك بعض بناء على المعلومات والمعارف المتوفرة لديها ما يمكن أن يحدث لو أنك تأخذ هذه الخطوة أو تلك بالصوت والصورة كأنك ترى المآل ولله المثل الأعلى ما جاء في هذه السورة المباركة سورة الدخان بالصوت والصورة لما سيحدث لهؤلاء ولذلك رب جل شأنه قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بالصوت والصورة بطش انتقام عذاب دخان لأجل أي شيء لأجل أن يأتيك بسياقات السورة وأجواء السورة العظيمة التي لا تخرج عن الدخان نحن قلنا بأن الدخان عند العرب وفي لغة العرب جاء مرتبطا بالفتنة والمحنة والصعوبة والشدة ولذلك لفظة ومفردة الدخان معنى وحقيقة ترتبط بالنار فلا دخان بلا نار هذا الارتباط الحسي الحقيقي وكذلك المعنوي له دلالات في الفهم وفي المعنى وكذلك في قوله جل شأنه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين سواء ما, سواء ما قال البعض من المفسرين بأن الدخان وظهور الدخان علامة من علامات قربية الساعة أو ما كان على الحقيقة في كل الأحداث التي جاءت في هذه السورة المباركة وتحمل معنى الدخان هذه البدايات وتدبروا معي في التناسب وشكل من أشكال التناسب بين مفتتح السورة وبين خواتيمها حاميم والكتاب المبين ولنا أن نتخيل ونحن نتكلم عن الدخان الدخان حين ينتشر في الأجواء تصبح هناك ضبابية تصبح هناك غشاوة 
لا يستطيع الإنسان أن يلتفت إلى تبصر الأشياء كما هي في حقيقتها بسبب الغشاوات التي تأتي من الدخان وإذا بالقرآن يأتيك بوصف القرآن فيقول والكتاب المبين في نوع من أنواع التناسب والاتساق أنك في خضم الفتن والمحن ودخانها الذي يغشى الناس فلا تعد الأبصار ترى الأشياء على حقيقتها ولا تعد القلوب في كثير من الأحيان ترى الأمور والدسائس والمكائد والمؤامرات على حقيقتها ما الذي يخرجك من هذا كله؟ ما الذي يبين لك الحق من الباطل؟ ما الذي يبين لك الخداع من الحقيقة؟ ما الذي يبين لك الليل من النهار؟ ولذلك بعض الناس حين يعلو الدخان في السماء يقول لك ما عدنا نعرف الليل من النهار هذا يقال في سياقات الحديث عن الحرائق الشديدة التي يصبح الدخان فيها يغطي السماء فلا تعرف الليل من النهار ما الذي يجعلك تعرف الليل من النهار والكتاب المبين فجاء وصف الكتاب بأنه مبين أبلغ وصف ثم كما بدأت سورة الزخرف العظيمة بإعلاء شأن القرآن وهو عليه وإنه لدينا وفي أم الكتاب لعلي وفي إعلاء شأنه بمختلف الأوصاف قال إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فجعل الزمن الذي نزل فيه القرآن زمنا مباركا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر زمن مبارك وليلة القدر خير من ألف شهر وجعل كل ما أحيط بملابسات وسياقات التنزيل مباركا المكان مبارك النبي الذي أنزل على قلبه مبارك ووصفه بأنه مبارك والأرض التي تنتمي إليها تلك البقعة المباركة كذلك مباركة فالبركة أحاطت بهذا الكتاب العظيم نزولا وتنزلا وإنزالا ومنزلا عليه ومكانا نزل فيه أحاطت به البركة ولذلك كان وصف القرآن بأنه كتاب مبارك من أعظم الأوصاف وذكرنا في مرات سابقة ما من عبد ينزل ويتنزل القرآن على قلبه وعقله وحياته إلا نزلت وحلت البركة فيه في حياته كفرد وما من مجتمع ولا أمة تنزل وينزل أحكام القرآن تطبيقا في واقعه الإنساني إلا وحلت البركة في ذاك المجتمع حلت البركة الحقيقية حسية ومعنوية والقرآن له شواهد عظيمة لهذا القول فيه شواهد عظيمة في مختلف سور القرآن تزيد النعم تحل البركة فتزداد الأرزاق ويبارك للناس في أرزاقهم وفي معاشهم وحياتهم وصحتهم وقوتهم وأبدانهم وأعمارهم وحياتهم وأبنائهم وعلمهم وفهمهم 
والقيام بما أوجبه الله عليهم من تبليغ رسالة القرآن ولذلك أعظم البركات حلت على هذه الأمة حين تمسكت بهذا الكتاب فتدبروا في الربط لأن في سورة الزخرف قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إذا هذه المعاني العظيمة كلها في سورة الدخان منذ بداياتها قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم بركة ورحمة ووصف للليلة المباركة قال إنا كنا منذرين هذه كلها في أوصاف القرآن قال فيها يفرق كل أمر حكيم ليلة القدر التي يفصل في أقدار وأرزاق وأقوات العباد فيها لكل سنة ولكل عام تمر أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين تدبروا في الترابط بين الإنذار والإرسال ثم قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم لأجل أي شيء لأجل أن يحيطك بالبركة ومعاني الرحمة ومفاهيم الرحمة والبركة في حياتك وأنت تقترب من هذا الوحي المبارك القرآن العظيم هذه البدايات المفتتح هذا المفتتح القوي الزاخر بأوصاف القرآن التي تشمل كل ما يمكن أن يحيط بالإنسان المتدبر القارئ لكتاب الله وهو يقرأ وتدبروا في أواخر سورة الدخان المباركة قال فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم عن أهل الجنة وفوز هؤلاء الذين استجابوا لدعوة القرآن وقال في ختام السورة متابعا وصف القرآن الذي جاء في بداياتها قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون وصفه في الأول الآيات كتاب مبين وأنزلناه في ليلة مباركة وفيه إنذار إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ثم قال في وصفه فيما يتعلق بحبيبه صلى الله عليه وسلم في ختامها فإنما يسرناه بلسانك هذا الكتاب عظيم ونسب فعل التيسير له جل شأنه هيأه وأعده إذا القضية قضية فعل إلهي بحت فعل التيسير أن هذا القول الذي وصفه في آيات أخر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما كان له أن ييسر لولا أن الله سبحانه وتعالى شاء له أن ييسر ويهيئ ويسهل لأجل أن يكون ذلك القول بما حمله ويحمله من معان ثقيلة عظيمة إلا أنه في نطق ألفاظه وإيصال تلك الكلمات إلى البشر ميسر وهذا فعل إلهي يسرناه بلسانك وأوضح الحكمة من التيسير لإحداث التذكر وأنت تعلم ونحن نعلم جميعا أن الإنسان حين يتعسر ويستصعب عليه أمر لا يستطيع أن يتذكر فيه أو يفكر فيه لا يقبل عليه 
بداع الصعوبة والمشقة والعسر والتيسير عكس التأثير واليسر عكس العسر إذا هذا اليسر جاء لأجل أن يحدث ذلك التيسير لأجل أن يتم التذكر بآيات القرآن لعلهم يتذكرون وهذا يقارب قوله جل شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ فجعل حفظ القرآن من أي تحريف في ألفاظه منسوب إليه جل شأنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ فنسب الحفظ إليه سبحانه جل شأنه عظيما لشأن القرآن الكريم وبيانا لهذه الحقيقة ولنا أن نتساءل إذا كان الله جل شأنه قد تكفل بحفظ القرآن ونسب الحفظ إليه جل شأنه لماذا كان يهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحفظه وبتلقيه ثم يوعز إلى كتاب الوحي من الصحابة الكرام أن يدونوه ويكتبوه على جرائد النخيل ويحفظ في الصدور ويحفظ في السطور ولماذا كل هذه العناية على مر الأيام والأزمنة والعصور بهذا الكتاب حتى لا يطال ولا الحرف ولا الحركة من أي شكل من أشكال التحريف إذا كان الله قد تكفل بحفظه نقول هذا الحفظ الإلهي جانب من جوانب تجلياته ومقتضياته ذاك الحفظ الذي يقوم به البشر تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة فإذا هذا الحفظ الإلهي جوانب من جوانب تجلياته أنه وضع في صدور الخلق وقلوب الخلق عبر الأزمنة والعصور وعبر مختلف الأماكن محبة القرآن العظيم والكتاب المبين والحرص الشديد على الحفاظ عليه وحفظه حفظه في الصدور وحفظه في السطور وحفظه بكل وسائل وأشكال الحفظ المتاحة هذه تجلي من تجليات قدرة الله سبحانه وتعالى في الحفظ فلنا أن نتساءل هنا مع الربط بهذه الآية فإنما يسرناه بلسانك نسب فعل التيسير الذي هو ضد التعسير إليه جل شأنه بمعنى أن هذا هذا لا يفهم بعيدا عن الآيات الأخرى في وصف القرآن الذي وصفه في آيات أخرى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إذا كان قولا ثقيلا محملا بالمعاني والعظات والزواجر والاوامر والنواهي والمآلات والاخبار الساره وغير الساره للمشركين المعاندين فكيف ييسر بألفاظه؟ يسرنا بلسانك وتدبروا معي في قمه التشريف لهذا النبي الكريم قال بلسانك اختصاصا ولنفي كل شبهه عن ان هذا القران كما سيأتي عليه في سياقات السورة لأن قريش وكفار قريش كانت تتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت عنه معلم مجنون فرد على هؤلاء بكلمة 
قال يسرناه بلسانك هذا التيسير وقع على لسانك حين تنطق بآيات الكتاب وتوصل وتبين لأن مهمتك البيان لتبين للناس ما نزل إليهم بلسانك اختصاصا وتحديدا تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ردا على من يقول بأن هذا القرآن علمه له أي أحد من علماء أو أحبار اليهود أو النصارى ولكن كل هذه الحفاوة بهذا الكتاب العظيم وبآياته ومعانيه وأوصافه لأجل أي شيء قال لعلهم يتذكرون لإحداث التذكر إذا كل هذه الحفاوة بهذا الكتاب نزولا ومباركة في وقت التنزيل ومكان التنزيل وموضع النزول ومن نزل عليه وكل ما احتف به وحف به من مكارم لأجل أن يحدث التذكرة فإذا ما أحدث التذكرة بعد كل هذا فماذا سيكون؟ قال فارتقب إنهم مرتقبون إذا بعد كل ذلك لم يحدث هذا القرآن في قلوب وعقول من يسمع القرآن تذكرة تحفزه لتغيير الواقع الذي جاء موصوفا في سورة الزخرف وإكمال الوصف في سورة الدخان إذا ليس هناك حل سوى فارتقب إنهم مرتقبون تدبروا معي في الاتساق والتناسب نهاية سورة الزخرف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون نهاية الدخان فارتقب إنهم مرتقبون ما الذي حدث ما بين الزخرف نهاياتها وسورة الدخان هذا الزخم والسلسلة من الإنكار والتعسف في استقبال دعوة القرآن العظيم الذي لا يكون بعده ولا يكون معه إلا الترقب والترقب يكون من فعل أولئك الذين يشكون لأنهم هم في شك يلعبون ستأتي الآيات في سورة الدخان تدبروا معي في شدة ووضوح التناسب ليس فقط بين الآيات وليس فقط بين مفتتح السورة وخواتيمها أبدا ولكن حتى في جملة المفردات القرآنية التي زخرت بها السورة العظيمة جاءت بها فيها زخم زخم مفرداتي إن صح التعبير وزخم دلالي وزخم مفاهيمي وزخم إيماني لأجل أي شيء لأحداث التذكرة في القلوب والنفوس ثم تدبروا معي في السورة التي جاءت بعدها سورة الجاثية تتحدث عن القرآن العظيم قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ما دخل الآيات بقوله في نهاية الدخان فارتقب إنهم مرتقبون ترقب والانتظار لا يكون فقط ليوم القيامة الذي يكذب به المشركون وينتظرونه ويستعجلون به لأنهم يستعجلون بالعذاب ولكن أنت ترى آيات الله المبثوثة في الكون في الأرض في السماوات ولكن هذه الآيات ليست بمحدثة ذكرى وإيمان وتفكر في كل أحد فقط للمؤمنين من يؤمن بهذه الآيات سيرى فيها أعظم عبرة ولا يحتاج إلى الترقب 
لأن ما حصل في قلبه من اليقين وتولد في نفسه من اليقين بآيات الله وما نزل من آيات حق في كتابه جل شأنه تجعله يرى القيامة وكأنها حاضرة أمام عينيه ولذلك جاء في بعض الآثار كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيما بينهم وأهل النار يتزاحمون ويتصارعون فيما بينهم في نار جهنم من أين تحدث تلك الرؤية؟ شدة اليقين الإيمان وما يولده في قلب المؤمن من يقين وسورة الدخان العظيمة جاءت تحدثنا عن اليقين إذا هذه البداية القوية في سورة الدخان العظيمة ما جاءت هكذا هذا التناسب العجيب ثم سورة الزخرف حدثتنا عن فتنة من فتن الحياة الدنيا الزخرف سورة الدخان حدثتنا عن مآلات تلك الفتن وحدثتنا تحديدا عن مآلات فتنة الزخرف في مصائر ومآلات الأقوام والدول والمجتمعات حين يتحول الزخرف إلى هدف وغاية ومقصد وحين يتسابق المتسابقون من الأفراد والدول والمجتمعات إلى إحداث أكبر قدر من الزخرف يتطاولون في البنيان ويتشبثون بأشكال الأشياء وصورها لا حقائقها ويصطرعون على صور المدنية والحضارة الزائفة لا على محتواها وجوهرها فيصبح التسابق والتطاول في البنيان شعارا وهذا واقع واقع في مجتمعات وواقع في مجتمعات معاصرة وواقع في أزمنة غابرة ضرب لنا القرآن مثلا بقوم فرعون وسنأتي على السورة ونحن نتحدث في تدبرها عن هذه الآيات العظيمة وأوجه التناسب فيها مع الزخرف ومع الحديث عن الدخان والترقب وأجواء الترقب وأجواء الإنذار التي جاءت محملة بها سورة الدخان العظيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته